1: Na ponta dos dedos!
0: Hora de velocidade no GE. Globo está começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, o seu podcast. Para você que é apaixonado por velocidade, vamos falar de Fórmula 1. Tivemos o GP da Turquia nesse fim de semana. Tivemos também uma prova movimentada na Porsche Cup Brasil. Duas etapas no mesmo fim de semana. O campeonato também na reta final. Apresentando os nossos convidados. Primeiro ele, que é o nosso sócio proprietário aqui do Na Ponta dos Dedos. Pode soltar a vinheta. Rafael
2: Lopes. Fala, Rafa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Bruno? Um abraço para quem está ouvindo na ponta dos dedos. É o final de semana movimentado, chuva na Turquia, uma corrida cheia de alternativas e a Porsche Cup com duas corridas, como você bem disse, bastante movimentadas lá em Goiânia. No próximo fim de semana tem a corrida de longa duração, né? a segunda etapa do Endurance da Porsche. Vai ser bem legal. O Rafael Lopes
0: sabe muito bem disso. Quem gosta de automobilismo no Brasil sabe também muito bem disso. né? Porque em 2004, nós tivemos uma mudança permanente no olhar que a gente passou a ter das transmissões de automobilismo na TV. E ele já começou falando para muita gente, né que eram milhões acompanhando, milhões que passaram a contar com uma visão sobre o esporte que até então era pouco divulgada, a visão de quem esteve lá dentro, né de quem esteve no cockpit. E de uns tempos para cá, a gente sabe que a relação do fã de Fórmula 1 principalmente, mas o de automobilismo de uma forma geral passou a mudar por conta da presença dele. Então é uma alegria poder dizer que ele está de volta. Eu acredito muito na sabedoria dos ditados populares, né? E acho que um bom ditado para definir esse momento é o bom filho a casa torna. Luciano Burti, senhoras e senhores, voltou, e ele não só voltou, como já voltou fazendo transmissão. Então, essa gravação do podcast já está acontecendo depois da reestreia de Luciano Burt. É uma alegria ter
1: você de novo aqui com a gente, Luciano. Fala, Bruno. Cara, obrigado. Obrigado aí até por, por lembrar, né? Realmente desde 2004. Fala, Rafa. Legal estar de volta com vocês. A hora que você anunciou aqui na ponta dos dedos, eu falei, pô, eu tava com saudade de fazer isso. Então, legal estar com vocês e, é, o bom filho a é casa torna. É isso mesmo. Fiquei... Quietinho, esperando um pouco aqui, mas estou de volta. Até essa história de 2004, né, não vamos prolongar aqui, mas pra vocês terem uma ideia de como, né, foi, começou essa história toda, eu morei na Europa por oito anos e comecei a voltar aos poucos pro Brasil em 2004. E quando eu comecei a voltar, eu vi uma transmissão da Globo de Fórmula 1 que eu não via há oito anos. E aí quando, né, obviamente, era um Luciano completamente diferente, né, do que saiu do Brasil o que voltou, devido à experiência com o automobilismo, Fórmula 1, e aí eu assistindo a corrida... Eu vi que tava lá o Galvão e o Reginaldo, né, narrando como ninguém, comentando como ninguém, mas sem a visão de dentro do carro. Aí eu falei, pô, tem coisa acontecendo que esses caras não estão vendo e a culpa não é deles, né? Eles nunca sentaram a bunda num carro de corrida. E na época eu mandei um e-mail lá pro Luiz Fernando Lima, que era o diretor de esporte, e tudo começou. eu Almocei com ele, com o Marco Mora. Dei a sugestão e tô aqui até hoje. Então, tamo junto. Você sabe, Rafa e
0: Luciano, vou fazer aqui uma confissão. Eu acho que o Rafa deve ter passado por isso também. Ainda mais o Rafa, que é um cara muito ligado a velocidade. Mas eu me lembro assim, acho que no primeiro ano de Sport TV eu não tinha nem feito ainda a transmissão de automobilismo e a gente ia na redação e por vezes passava alguém que você nunca tinha visto, né? Ou então só tinha visto na televisão. E eu me lembro do dia exatamente que eu vi o Luciano e o Regi passeando pela redação e eu fiquei pensando assim cara, os caras estão ali, né? Tal, mas aí eu não tinha contato com eles, não cheguei não me aproximei, não falei nada. E fiquei pensando, será que um dia eu vou trabalhar com esses caras? Anos depois estava <risos> eu lá trabalhando com eles. E quando eu falei aqui sobre o Luciano no início, sobre essa questão das pessoas olharem de uma maneira diferente, eu acho que para quem comunica o esporte, a, a nossa, o nosso objetivo final é justamente fazer com que quem está acompanhando a transmissão não só se emocione, obviamente, porque há a disputa, há o esporte ali, mas que ele entenda, né? Porque se você não entender, você não gosta. E eu acho que esse foi o papel do Luciano desde então, ajudar a construir, né? Novos fãs de Fórmula 1, a geração que veio depois da entrada do Luciano nas transmissões certamente foi de alguma maneira influenciada por ele. Então, meus amigos, para a gente começar o nosso papo agora sobre tudo que aconteceu no fim de semana, Rafa, nós tivemos a décima vitória do Bottas, lembrando naturalmente que aconteceu no classificatório, o Hamilton não só foi o mais rápido, mas conseguiu o recorde da pista lá de Istambul. Só que o Hamilton estava punido, tinha feito troca nos componentes da unidade potência, perdeu 10 posições, teve que largar em 11 primeiro. e o Bottas largou na frente. Não só venceu a prova, Rafa, mas também fez a volta mais rápida, o chamado hat-trick
2: do finlandês. Exatamente, Bruno. E legal porque no ano passado, nessa corrida da Turquia, o Bottas rodou seis vezes, né, numa situação de pista bastante parecida, com pista úmida. Tudo bem que o asfalto no passado estava bem mais escorregadio do que o desse ano, mas Ainda assim, ele conseguiu dar a volta por cima 376 dias depois de vencer a última corrida dele, que foi justamente no ano passado no Grande Prêmio da Rússia. Uma corrida bastante consistente dele, dominou do início ao fim, não foi ameaçado. Coisa que eu já achava que o Bottas não era mais capaz de fazer. Né? Ele está fazendo uma temporada bastante abaixo do que a gente espera dele. E agora na Turquia ele conseguiu ter um bom desempenho. E tanto é que o Max Verstappen ali se contentou com a segunda posição, viu que não dava para chegar no Bottas, viu que o Hamilton também estava tendo problemas em se recuperar ali, teve a questão da tática, daqui a pouco a gente fala, mas uh, o Verstappen chegou em segundo e com isso abriu seis pontos no campeonato. Mas acho que o grande nome do fim de semana foi sim o e Bottas.
0: Pois é, Luciano, agora faltando seis corridas e seis pontos de diferença. O Verstappen conseguiu marcar oito pontos a mais do que o Hamilton, nós tivemos uma polêmica que fez até com que o Hamilton fosse às redes sociais para falar né, sobre a história das estratégias da Mercedes em relação ao pit stop do Hamilton, muita gente falando que esse pit stop poderia ter acontecido antes, para que ele tivesse tempo de buscar as posições na pista, algo que não aconteceu e o Hamilton terminou na quinta posição com o Verstappen marcando oito pontos a mais, porque a gente fala naturalmente do que aconteceu com o Bottas, né Luciano? O Bottas voltando a vencer mas... Nesse momento, todas as atenções estão voltadas para essa polarização da Fórmula 1 entre os dois, entre Verstappen e Hamilton. E no final das contas, essa diferença nesse
1: momento é de seis pontos. Bruno, você vê, até para voltar um pouquinho no que também o Rafa comentou sobre o Bottas, você vê como tem a questão. E não é o Bottas que tem nenhum problema não, tá? Isso faz parte do esporte, de qualquer esporte, de qualquer ser humano, na verdade, né? Que é o lado psicológico, a pressão psicológica você pode ver que o Bottas né, realmente não vem andando tão bem. Depois que ele anunciou que no ano que vem ele estará na, na Alfa, meio que saiu um peso do ombro, tipo, ó, oh, meu, já saí, tenho que curtir agora. Pode ver que ele começou a andar melhor, tá? Nas corridas seguintes ele andou muito melhor. E nessa que ele largou na frente, sem o Hamilton ali no seu encalço, ele fez uma baita corrida. Pode ter certeza que se o Hamilton estivesse ali em segundo, já até por questão de ordem de equipe ou não, não importa, mas ele, ele sempre vai balançar. É uma coisa que quem andou ao lado do Schumacher sabe disso né? quem andou ao lado do Senna sabe disso então é, tem um lado psicológico que o cara realmente começa a guiar pior do que do que ele mesmo, isso já aconteceu para mim já aconteceu para. vou te falar cara acho que não tem um piloto que não tenha passado por isso então ele, ele fez uma baita corrida e o que você falou também na questão da, do resultado final da polêmica e do, do, do Hamilton né? se devia ter parado, eu assistindo a prova ali eu falei meu, esse cara não tem que parar dá para ir até o final com esse mesmo pneu, só que sentado no meu sofá é fácil falar isso, porque Tá todo mundo criticando, realmente ali ele teria chegado é, em segundo, né, provavelmente, é, sem grandes dificuldades, mas eu vou te falar, vamos lembrar do, do que aconteceu em Silverstone, né, com aqueles estouros de pneus, tudo bem que era pneu de pista seca e tal, a equipe tem uma baita responsabilidade, e aí é uma equipe grande, não é só uma equipe grande de corrida, é a Mercedes, então tem uma questão também que envolve a Pirelli. devem ter um certo protocolo de cuidar dos pneus, porque se o Hamilton não para, né, tá ali na briga com o campeonato e de repente, faltando duas voltas, estoura aquele pneu, todo mundo já tá falando que a Mercedes é responsável, que o estrategista, o James Rose é burro, que o Hamilton devia também ter se preocupado com o campeonato, então é muito fácil julgar depois da bandeirada, mas é... Considerando tudo que eles estão né, carregando aí de disputa pelo título, faz sentido a estratégia que eles fizeram. Não foi, né, olhando de novo, para quem está de fora, talvez o, aquele, aquela emoção de arriscar, não arriscaram, mas faz sentido para o campeonato. Há uma
0: discussão, né, Rafa, sobre erros ou não erros em relação às estratégias, mas a gente começa falando sobre previsão de temperatura e previsão de chuva, né? Porque acho que aí foi o primeiro erro. Havia expectativa da chuva está presente no fim de semana, mas que durante a prova ela não estivesse presente. Que a gente, provavelmente, uma condição de pista mais seca, algo que não aconteceu, inclusive até frustrando muito provavelmente o Hamilton que saiu lá atrás e tinha expectativa, naturalmente, numa pista mais seca, buscar as suas ultrapassagens se
2: aproximar de quem estava lá na frente, Rafa. É, e por, por incrível que pareça, né? A gente sempre brinca que na chuva o piloto né? e as corridas têm mais ultrapassagens. Mas no caso do Hamilton, uma pista seca para ele se recuperar na, na Turquia seria muito mais seguro. Por exemplo, aquela, aquela disputa que ele teve no início da corrida com o Yuki Tsunoda. Ele foi com todo o cuidado ali para tentar passar o japonês. Você não sabe o que, que ele ia fazer. Ele é um piloto que está no primeiro ano dele, que bateu muito nessa temporada. Então você vê que ele tomou todo o cuidado e estudou bastante ali para fazer a ultrapassagem perder um tempo, mas foi um tempo para é, justamente não colocar nada em risco do campeonato. E sobre a estratégia, e claro, a pista a previsão de chuva, né? Olhei no sábado à noite, era de 50%. Ela teve 90% no início da semana, já era esperado que a pista fosse estar seca no domingo e realmente choveu antes da largada e como a temperatura estava baixa, em torno de 17 graus lá e 19 na pista, a pista não secou. A pista ficou úmida até o fim da prova, tanto é que todo mundo usou intermediário até o fim da prova. O Vettel até tentou colocar o pneu de pista seca e aí foi um desastre. né? Rodou algumas vezes, foi para fora da pista, teve que voltar ao Bus Boxes na volta seguinte. E sobre a estratégia, como bem disse o Luciano, sentado no sofá depois da corrida, analisar é muito fácil. Mas vendo o que foi feito durante a corrida e entendendo o que aconteceu no comportamento dos pneus também era A Mercedes tinha que ter parado o Hamilton junto com o Bottas, parado na volta seguinte, porque ali teria tempo para o pneu intermediário é, passar da fase lá. Ele, como, como é que estava funcionando o comportamento dos pneus? Depois até os pilotos falaram disso. É, o pneu funcionava bem nas duas primeiras voltas depois da parada, mas aí tinha muita borracha, começava a criar o graining, e aí eles ficavam umas 5 ou 6 voltas com o um pneu andando num ritmo sem tanta aderência. E depois o pneu acamava e aí ele conseguia ter um desempenho muito bom. Foi o Hamilton parando, se eu não me engano, a 8 voltas do fim. Não deu tempo para esse, é, esse fenômeno, né? para esse processo acontecendo no pneu dele. Tanto é que ele perde rendimento e chega a ser até ameaçado pelos pilotos que estavam atrás dele. Mas ele consegue segurar a quinta posição. Era 880, ou você parava naquele momento em que o Bottas e o Verstappen pararam ou você tentava levar o carro até o fim. A Mercedes foi muito conservadora, fez a parada ali, faltando poucas voltas, porque até a Pirelli falou depois na prova que quando deu 50 voltas e viu gente andando com 50 voltas com aquele pneu intermediário, pensou em mandar um recado para as equipes, oh, chama para trocar porque vai dar problema já já, vai ter problema já já. E eu acho que só o Ocon conseguiu completar a corrida. É isso com o pneu intermediário todo e tinha uma, um belo de um rombo no pneu dianteiro direito, né? Mais uma volta ele não ele não completaria a prova. Foi no limite realmente.
0: Pois é, e até para a gente ser didático aqui em relação ao que aconteceu na prova, a gente já citou o resultado naturalmente, as mudanças que nós tivemos na disputa ali da classificação entre Verstappen e Hamilton, mas para a gente lembrar, é importante também destacar alguns pontos, né Luciano, de pilotos e carros que foram muito bem nas condições de pista da Turquia, destacando mais uma vez o Alonso, uma boa posição de largada, e o Gasly infelizmente os dois acabaram se encontrando já no início, Alonso despencou no grid e o Gasly acabou sendo punido após aquele incidente, mas a gente viu alguns pilotos e carros sendo competitivos nessas condições de pista da Turquia, carros e pilotos que não
1: estão necessariamente brigando lá na frente. É verdade, a gente sabe, Bom, primeiro que o Alonso é o Alonso, né? ele é um baita piloto, baita piloto, e tem uma equipe ali, a Alpine, que está... Tem, tem, não é que ela só está crescendo e está melhorando, tem que crescer e melhorar, acho que até eles abriram mão, mão um pouquinho desse ano, porque talvez não valesse tanto a pena investir nesse ano para justamente focar no carro do ano que vem, que é um carro completamente novo, e eles, como equipe grande, eles têm que voltar a andar mais à frente. Foi uma pena até o toque né, na largada, o Alonso com certeza ia fazer uma grande corrida, naquelas condições, ele sempre se vira ali para achar um espaço, para fazer uma manobra, então ele com certeza seria um destaque um dos destaques da corrida, mas o legal de ver, né, nada como a idade, como a experiência, principalmente a tal da maturidade, a gente está vendo um outro Alonso, está né, tá dando até para torcer por ele de novo, porque é, conheço muito bem, na verdade o Alonso, por incrível que pareça, a gente começou correndo a Fórmula 1 juntos, né, 2001 na Austrália, vou falar dos velhinhos aqui, eu, Alonso e Kimi Raikkonen, né, a gente fez a estreia real é, naquele GP e posso dizer que conheço ele bem e conheço o Alonso, cara, de prestar atenção nele desde o primeiro treino que eu vi ele fazendo no Fórmula 1. Foi em Jerez de la Fronteira em 2000. Eles selecionaram ali uma meia dúzia de pilotos que andavam bem nas categorias de base. E o Alonso na chuva, em Jerez, não tinha nenhum carro andando de tão ruim que tava a pista. Soltaram esse moleque espanhol lá. Você só viu o barulho do roda, roda patinando. Resumindo, cara, ele enfiou acho que cinco segundos no, no segundo melhor lá do dia. Dos caras da Minardi, né? Então, esse foi assim que o Alonso se apresentou na Fórmula 1. Mas a maturidade dele hoje é que ele se tornou um cara, né? Um cara certamente um pouco generoso, que não tem nada a ver com o Alonso, que ficou por anos na Fórmula 1, que sempre foi um cara muito rude, muito duro, que comprou briga com todo mundo, que sempre, sempre deu um jeito de pisar em todo mundo, né? Com peres de equipe, equipe, que a gente sabe muito bem as brigas que ele teve com o próprio Hamilton, com, com outros, cara. Ele não deixou espaço para ninguém, o Nelsinho, que foi com o perder que sofreu a briga que ele teve com a McLaren. E você vê hoje um Alonso né ajudando lá o Ocon a vencer. Na Hungria, de repente o Alonso que tem um toque com o Gasly, ali na hora ele até reclamou no rádio, mas depois da corrida ele mesmo falou, ah, acho que foi um pouco dura a punição no Gasly, foi um toque de corrida, então um Alonso bem diferente que está aí sendo um cara, além, além de pilotar muito, um cara agradável, mas volto a dizer, foi uma pena que ele rodou porque ele seria um destaque na corrida, porque em condições assim ele sempre vai, vai fazer alguma coisa diferente. Muito bom, sempre lembrado de grandes nomes. Às vezes a gente não se dá conta, né? A gente está vendo uma temporada com o maior número
0: de títulos juntos, né? Isso talvez não tão cedo aconteça de novo, né? A quantidade de gente que já conquistou um título mundial e no somatório dos títulos, a gente nunca teve uma temporada com tantos títulos mundiais, É né? Sempre importante lembrar disso, a importância de todos esses caras que fazem parte hoje do grid da Fórmula 1. O nem a partir. Da temporada que vem não fará mais parte. Agora, Rafa, uma coisa me chamou a atenção: a gente falou aqui sobre as dificuldades do Hamilton pela pista não estar seca, né? O tempo que o Hamilton demorou para ganhar posições e principalmente aquele período ali em que ele tentou ultrapassar o Tsunoda, acabou fazendo uma ultrapassagem belíssima depois, só que perdeu muito tempo atrás do japonês. Ao mesmo tempo, e acho que fica evidente uma diferença que a gente tem gritante na Fórmula 1 da eficiência dos carros, né, na da diferença das equipes. Quando você vai olhar para um Sainz da vida que largou lá atrás, o Sainz conseguiu chegar ali no meio do pelotão, na 11ª posição, muito mais rápido que o Hamilton buscando posições mais à frente. né? A dificuldade que é para quem está ali de décimo para buscar até a quinta posição, por exemplo, e quem está em vigésimo ou décimo nono,
2: buscar até a décima posição. Aí o Sainz ainda tinha chance de conseguir mais alguma coisa, ele terminou na sétima posição na corrida, e ele só não terminou um pouquinho mais à frente, porque a Ferrari errou no pit stop dele, né? demorou bastante até na troca de pneus, e ele poderia ter chegado ali em quinto, de repente quarto, ele estava bem na corrida. Uh, fez uma boa primeira parte, mas é isso, a diferença de desempenho das equipes que andam lá na frente, né? você tem Red Bull e Mercedes no primeiro pelotão, logo depois Mercedes e Ferrari, aí vem Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri, né? essa diferença dessa, desses dois primeiros pelotões, eu diria, de McLaren e Ferrari uh, e Red Bull e Mercedes é grande em relação ao resto do pelotão, depois está tudo muito embolado, e aí o Sainz com esse motor novo que estreou, Uh, na corrida passada com o Leclerc e foi para o carro dele nessa prova ele teve que pagar a punição, já andou muito bem, escalou bem o pelotão e provou mais uma vez que o Sainz é um grande piloto de corrida, né? um grande piloto com ritmo de corrida, fez uma bela prova lá na Turquia agora queria só Bruno puxar um assunto que você falou na, na tua última participação e botar o Luciano na parada porque a gente sempre vê depois das corridas, polêmica de fã, né? fã que viu a corrida sobre rádio sobre reação de piloto no rádio. E eu sempre tento não, pois vocês têm que entender, o cara está a 300 km por hora lá, fazendo curva, 14 curvas no circuito, disputando posição. É claro que o cara vai estar tá exaltado, é óbvio que o cara vai estar tá exaltado, é óbvio que você vai ter uma discussão ali pelo rádio, que você não teria se você tivesse com o cara sentado do seu lado. Foi o que aconteceu no caso do Alonso, lá na primeira volta, que ele reclamou do Gasly, depois no fim da corrida, disse que a punição foi, foi totalmente exagerada, depois que ele viu o incidente, pelo replay. Uh, o Hamilton, no, no fim da prova, discutindo com o, o Peter Bonington, né? o, bon, o bono, o engenheiro dele. Muita gente polemizou isso. Cara, isso é normal, gente, pelo amor de Deus, né? Você discute pelo rádio, depois chega lá, senta na reunião, entende os dados e tá tudo certo. É, não sei o que, o que você pode falar, Luciano. Você que é um cara que sentou lá no cockpit sabe o quão complicado é isso, né? Rafa,
1: é, é bem o que você falou sobre mim. Não dá para querer julgar esse negócio também de as pessoas quererem ficar dando opinião, é, julgar os outros é muito fácil eu acho muito errado, porque não dá para comparar. Vou até falar do Hamilton, tá que você também lembrou, ele é ele, ele sempre sou um pouco agressivo no rádio. E, e na hora que você tá vamos lá, na Turquia ainda, que é uma pista super difícil fisicamente, você está ofegante. Vou dar só um exemplo. Só o fato de você ter que respirar para falar e se desconcentrar ali um pouquinho do que você está fazendo, já te deixa meio ansioso, já te deixa com um pouco de bronca, sabe? Você, não queria, você queria estar focado só no teu, na tua tocada. Então não vai sair uma... uma não tem como falar, ó, oh, o, o Bono, veja bem, cara, eu acho melhor, pensando bem aqui, que você poderia considerar... Cara, não tem como. Você vai preto no branco, vai na paulada, e você está realmente com a adrenalina em alta, você está com o teu batimento ali em alta, com o teu esforço físico em alta... Então, atenção, você não pode ir ali naquela pista, então você não pode cometer um errinho que você vai para fora. Tá tudo em alto. Não tem como você falar da melhor maneira. E o engenheiro de Fórmula 1, cara, esse cara não começou na Fórmula 1 ontem, ele veio de categoria de base, ele sabe o que é correr de carro. Então, aquela comunicação para que a gente, né, quando a gente recebe em casa, que aliás é um, foi um grande ganho da Fórmula 1, imagina, lembra como é que era... A gente tinha que deduzir algumas coisas e hoje a gente sabe de tudo, praticamente tudo não, mas praticamente tudo que está acontecendo. Então... É muito legal essa questão do rádio, mas essa é a comunicação. Eu sempre tive uma relação, não lembro de nenhum engenheiro meu que não tenha tido uma boa relação pessoal, mas no rádio era, era duro, né? Era duro. Então, é, faz parte do jogo. né? O Hamilton, é, ali naquela hora, né? ele realmente sentia que não deveria ter parado, mas ele está dentro do carro. Por isso que eu falei, quem está do lado de fora, a equipe, o engenheiro, e é um trabalho em equipe, os caras têm informação na telemetria de temperatura, de nananã, de pressão... Um pneu, quando começa a ficar muito desgastado, a temperatura tende a subir mais, porque ele começa a ter mais atrito, por questão até de mais área de contato, por questão de estar escorregando mais, começa a subir a temperatura. Eles têm um limite, eles sabem que se passar dali, o pneu pode estourar. Então, assim, eles têm outras informações que eles não vão ficar dividindo com o Hamilton, até porque tem uma limitação também do que as equipes podem passar para o piloto. Então, eles muitas vezes têm que peitar, o piloto está em desacordo, mas, meu, isso faz super parte do, do, do jogo, né? A gente tinha poucos rádios do, do Ayrton, né, que a gente mais via quando recebia um rádio do Ayrton, né, em comemoração, aquela do GP Brasil, que todo mundo lembra e tal, mas imagino que ele, do jeito que ele era né, um cara agressivo na pista, devia ser duro no rádio, entendeu? E era o Ayrton, aquele cara que depois descia, pegava a bandeira do Brasil, comemorava, fazia todo mundo chorar. É corrida, né? O, o, a, a troca lá é outra, e as pessoas não devem sair julgando se foi certo, se foi errado, porque aquilo é um momento de corrida que é, é único, exclusivo, e cada um reage de uma maneira. E não precisa nem ir muito longe, né, Rafa, Luciano? Olha o que aconteceu na Rússia
0: agora com o Norris, né? A gente acabou de ver um exemplo de um piloto que não quis aceitar a decisão da equipe, permaneceu na pista, confiando no seu instinto, não deu certo. E o próprio Hamilton, conversando com ele depois, o Hamilton, naquela oportunidade, vencia a sua centésima prova, ele falou, confiei na minha equipe. Dessa vez, a ideia do Hamilton era diferente, né? Mas ele foi lá e confiou na equipe de novo, e a gente vai ficar aqui eternamente é, discutindo várias possibilidades, tudo que poderia ter acontecido lá, Bruno. É, se
1: ele tivesse ficado ou não na pista. Então, Bruno, muito legal você ter lembrado dessa, vai, vai bem ao caso, porque é isso, né? Você vê querer julgar depois que o Norris errou, é muito fácil, né, cara? Agora, é, para o Hamilton, né? vencedor de 100 grandes prêmios e tal... O que, que ele tinha muito a perder ali? Não, tinha que perder muita coisa, pelo contrário, estava brigando pelo campeonato, estava à frente do Verstappen, né? Foi conservador. E mesmo assim, o Hamilton também peitou por uma ou duas voltas a equipe, né? Só que a equipe, a equipe sim, foi mais é, eficiente, eficaz no, na leitura ali da previsão do tempo. No caso do, do Norris, cara, você está ali para ganhar a sua primeira corrida, faltam duas voltas. Imagina que esse cara ia estar tá se mordendo e, e frustrado. Se tivesse ido contra o instinto dele, parado e numa dessa, na troca de pneus, a Mercedes saísse à frente dele e, e o Hamilton ganhasse a corrida e chegasse em segundo. Ele ia estar super frustrado por ter, vai, palavra covarde é um pouco exagerada, mas por ter não ter sido duro, não ter peitado ali o risco para ganhar uma corrida. Ele fez tudo para ganhar uma corrida e deu errado, mas posso falar, eu no lugar dele farei a mesma coisa, importante depois com muita bronca, mas deitar a cabeça no travesseiro e saber que você tentou tudo, cara. Na próxima vez vai dar certo vale como experiência, mas é um exemplo muito bom de como, é, né, às vezes e contra a equipe pode dar errado, sim.
2: Aí sobre uhum. o Norris, né? Isso eu, e sobre o Norris só para completar, Bruno, é, isso mostra que ele vai ser um piloto diferenciado, né? A gente já está vendo que ele anda muito bem na pista, tem é um talento absurdo, tem conseguido grandes resultados com a McLaren e assim, é nessa hora que a gente vê o, o piloto que tem qualidade para ser campeão do mundo, é um cara que resolveu usar na hora que ele viu a chance da primeira vitória. Acho que foi muito positivo para ele, apesar de não ter ganhado a corrida. Mais uma vez,
0: né, Rafa? A gente está aqui falando sobre estratégias e o quanto isso influencia na corrida, porque, de fato, pensando nas disputas de pista, a prova da Turquia não foi tão emocionante assim. Então, você acaba tendo os componentes das estratégias uh, sendo mais decisivos numa situação como essa, e, naturalmente, o poderia ter acontecido com a influência da chuva, né? Talvez a poderia ter uma corrida mais animada, tendo uma pista molhada como estava. E não sei se a expressão valeu o ingresso, serve para o automobilismo, né? porque por vezes você vai a uma prova, você está lá na sua posição na arquibancada e você não vê a melhor disputa, porque ela está acontecendo num ponto que você não consegue visualizar. É, mas quem estava na televisão acompanhando no mundo inteiro viu a grande disputa entre o Hamilton e o Pérez. A gente falou agora há pouco né, sobre as dificuldades que o Hamilton enfrentou para ganhar posições na pista, e é impressionante como eles disputaram aquela posição e o Pérez, carne de pescoço, não deixou de jeito nenhum o Hamilton passar rápido. Talvez a melhor disputa, talvez não, né? A melhor
2: disputa da Sem dúvida, a melhor disputa da prova... E como a gente falou no início da questão psicológica do Bottas, né? é um, um, ótimo, um ótimo incentivo para o Pérez, né? que não vai fazendo uma grande temporada na Red Bull, tem sido superado é, muito facilmente pelo Verstappen, não tem conseguido andar perto do Verstappen, que era o que era esperado dele, ele até ganhou uma corrida, mas não subiu ao pódio já desde o grande prêmio da França. Né? Então ele voltou ao pódio, essa disputa valeu para ele a terceira posição no pódio, é, e foi uma grande disputa, roda a roda, os dois lado a lado, os dois jogando turo e mostrando, ó, que duas, mostrando que dois carros ali, uma Red Bull e uma Mercedes, conseguem disputar a posição sem se tocar, né? Porque o que a gente viu esse ano com o Verstappen e Hamilton foram todas as vezes que eles estiveram dividindo curva ali teve um toquezinho para lá, um toquezinho para cá e culminou com aquele acidente da, de Silverson e depois do acidente de Monza, né? E eu acho que a gente vai ter de novo Hamilton e Verstappen se enfrentando aí nessas últimas seis corridas do campeonato. E provavelmente a gente vai ter jogo duro de novo, mas foi uma grande disputa. Acho que para o Pérez funcionou como incentivo, como assim. Pô, já devia estar se perguntando: eu não consigo fazer esse carro funcionar como o Verstappen consegue? E aí ele faz uma disputa dessa, consegue disputar uma posição dessa. Acho que o Verstappen, inclusive, se for campeão do mundo, tem que pagar umas tequilas aí para o Pérez, né? Porque <risos> esses pontos vão ser muito importantes para ele. Mas acho que para o psicológico do Pérez, pode ser que ele tenha ali um ganho nessas últimas com seis corridas do ano e até funcione melhor ali para a Red Bull, para ajudar nesse trabalho de tentar fazer o Verstappen campeão nesse ano.
0: E agora, Porto, o que você é, visualiza daqui para frente, pensando nessas seis provas que restam e as características do circuito que eles terão pela frente, naturalmente pensando nessa disputa mais direta entre o Hamilton e o Verstappen, lembrando que nós teremos a próxima prova nos Estados Unidos, num lugar onde o Hamilton já comemorou, inclusive, título
1: mundial. Exato, Bruno. Até tô dando uma olhadinha aqui né, para também falar direitinho. Vamos lá. É, a gente tem, só porque eu falei, ó. Estados Unidos, é, na sequência México, Brasil, Catar e mais Rafa, cadê que eu tô, meu, o calendário que está meio... E depois Abu Dhabi, né? É basicamente isso. É, difícil... Bruno, falar assim, quem, qual carro pode levar vantagem nessas pistas, mas eu digo o seguinte, eu até esperava que no caso a RBR tivesse um pouco mais à frente uh, na questão de estar tá focada, focada em levar esse título. Não que a Mercedes não esteja, mas a Mercedes, né, que vem de tantos e tantos campeonatos vencidos, é, tem mais motivo para estar tá focando o trabalho dela no, no carro do ano que vem, que é o que ela tem feito Desde 2014, por que a Mercedes tem tanta vantagem? Eles começam um ano tão à frente que, muito né, cedo na temporada, que eles já têm vai, o campeonato entre aspas meio que ganho, eles passam já no desenvolvimento do carro do ano que vem. E dito e feito, começa no ano que vem que acontece, eles estão muito à frente dos outros, começam a ser alcançados da, na segunda metade do campeonato, mas aí já é tarde demais. Então, essa tem sido a receita. Eu achei que a Mercedes ia estar tá mais focada. É, é, em 2022, mas você viu que esse carro né, recebeu alguma, algumas modificações que eles têm melhorado o carro né? é, era, era nitidamente mais rápido na Turquia então achei que a RBR parece ser uma vantagem, vamos dizer assim, vendo a, os resultados e as pistas que tem pela frente, México é uma que a, a Red Bull sempre se destacou, sempre andou muito bem, aqui no Brasil também sempre andaram muito bem Estados Unidos, mais ou menos ali um equilíbrio Uh, olha, até o completando o que o Rafa falou que vai, a gente vai ainda ter talvez alguns encontros entre Hamilton e Verstappen, tá muito apertado, cara, acho que ainda vai sair tinta aí desses, desses dois aí, que faz parte do jogo também, então é, vai ser bem disputado, Espera assim uma decisão, salvo né, algum problema que pode acontecer, ou um acidente, uma quebra de motor, alguma coisa... Salvo alguma, né, um problema como esse, eu acho que vai até a última etapa para a gente ver quem será o campeão de 2021.
0: O Rafa, também
2: antes de Abu Dhabi tem Arábia Saudita pista de rua, né? Que não está pronta ainda, né? Eu estava vendo agora os vídeos da das obras, está bem atrasada a obra. Claro que vai ter o Grande Prêmio. Estão botando muito dinheiro na Fórmula 1 para não ter essa corrida nesse ano. Ah, vão botar fazer obra toque de caixa nessas últimas semanas aí antes da corrida para ter a corrida ah, Qatar e Arábia Saudita eu vejo como incógnitas apesar de do Qatar ser uma pista que olhando ali pelas características a Red Bull e a Mercedes acho que vão estar equilibradas é, Qatar e Arábia Saudita vão ser a, 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 o grande fiel da balança aí para essa decisão do campeonato, são pistas que ninguém conhece, são pistas que ninguém tem informação, quem conseguir chegar lá e andar melhor vai levar uma vantagem nessa disputa do campeonato. De resto, Austin é uma pista que o Hamilton sempre anda bem, mas a Red Bull também tem bom desempenho lá, a uh, Abu Dhabi é uma pista historicamente Mercedes, mas que a Red Bull ano passado, na última corrida do ano, dominou com o Verstappen, uh, e México e Brasil, por causa principalmente da altitude, a gente viu na, no Grande Prêmio da, da Áustria desse ano, né, que se eu, se eu não me engano fica a pouco mais de 600 metros de altitude. A Red Bull sobrou nas duas corridas e Brasil são mais de 700 metros e a cidade do México é mais de 2 mil metros. Então, a Red Bull deve sobrar nessas duas pistas aí, vai ser uma pista para, talvez, de repente, se o Hamilton precisar realmente trocar mais algum componente do motor, uh, os outros componentes que ele não trocou nessa, nesse grande prêmio da Turquia, podem ser dois lugares em que ele possa ali trazer componentes novos para essa parte final do campeonato, para as três últimas corridas do ano, é, México e Brasil. Austin, eu acho que vai ser equilibrado, e o Circuito das Américas é um circuito tão legal, mas tão legal que vai ser uma corrida que vai proporcionar uma grande disputa, estou apostando inclusive em disputa de Hamilton direto entre Hamilton e Verstappen lá.
0: Agora, Luciano, além disso, pensando em Abu Dhabi, que não costuma ter uma prova das mais animadas, e mais uma vez vai encerrar o campeonato, só que há um esforço nesse momento, a gente não sabe como os carros de Fórmula 1 vão se comportar depois disso, há um esforço depois das mudanças que foram feitas, retiradas de chicanes, enfim de fazer com que a prova seja mais atraente. Então imagino que também agora qualquer prognóstico antes de ver os carros de fato nessa pista com uma mudança de layout seja ainda mais difícil. Né? Então você imagina, a gente pode chegar numa última prova do campeonato com uma diferença ainda apertada de pontos entre os dois e numa pista que em parte vai ser muito bem conhecida por eles né? e de uma outra maneira não, porque houve mudanças esse ano no layout do circuito de
1: Abu Dhabi, que vai encerrar mais uma vez a temporada. Bem lembrado, Bruno, até porque eu fui para Abu Dhabi algumas vezes, andei pela pista, conheço a pista, e vou te falar, meu, disparado, o autódromo mais lindo do calendário, lindo, maravilhoso, as arquibancadas, a cobertura, o circuito, os boxes, maravilhoso. E aí você olha para um lado, né? Tira, então você está no meio do autódromo, você olha para um lado, deserto, olha para o outro lado, deserto, ou seja, espaço é o que não falta, e conseguiram fazer uma pistinha bem meia-boca, pra falar a verdade. É, e agora estão tentando arrumar um jeito, porque, né, acho que salvo o ano passado mesmo, a gente teve uma corrida boa e disputada lá, que é, assim, não é regra do jogo, né? Geralmente as corridas são muito chatas, ninguém passa ninguém, o Alonso deixou de vencer um campeonato lá porque justamente ficou preso atrás do Petrov e não passava de jeito nenhum. É, então, assim, tomara que funcione. Eu concordo que ninguém vai ter certeza absoluta de como vai ser a pista, mas não chega a ser uma Arábia Saudita, não, que é uma pista completamente nova. Né? Hoje em dia, com telemetria e tal, ele já conhece o tipo de asfalto, já conhece o tipo de relevo. As telemetrias funcionam muito bem para preparar todos né, para essa primeira chegada nessas, com essas alterações. Então, não vejo, assim, um dos maiores problemas. É, mas vamos ver. Tomara que funcione, pelo menos, né, para a gente ver disputa, ultrapassagem. De repente, quem larga na frente não vencer a prova, que lá, geralmente, quem larga na frente vence. Então, tomara que funcione dessa vez.
0: Mais seis provas e seis pontos separando Verstappen e Hamilton. A gente vai abrir um espaço agora no fim desse episódio para falar sobre as disputas na Porsche Cup Brasil. Nós tivemos duas etapas nesse fim de semana em Goiânia. A categoria vai voltar à Goiânia no próximo fim de semana com transmissão dos canais Sport TV, a transmissão no Sport TV 3 sábado a partir de uma hora, só que com a disputa do Endurance. A prova que vai ter... Aproximadamente três horas de duração. E nós tivemos, no fim de semana que passou, etapas de sprint com mudança. Luciano estava, inclusive, na transmissão. Com mudança, né, Luciano? Ah, na liderança do campeonato, o Miguel Paludo chegou como líder. E agora, Marçal Miller lidera a carreira que é a principal disputa dentro da Porsche Cup.
1: É, o Paludo sempre tem aquela receita, né? Ele já venceu vários campeonatos. Daquela receita de não cometer erros, de abrir mão da vitória pensando na pontuação, mas nessa etapa ele acabou tendo um toque ali que, pelo que eu vi nas imagens, furou o radiador, e teve que abandonar a primeira corrida no sábado, e com isso ele perdeu a liderança. No domingo também não foi uma corrida das melhores para ele, a classificação foi com chuva, uma pista que foi secando, então deu uma bagunçada ali no grid, e ele perdeu a liderança, mas está tá em aberto ainda. É, o Alceu Feldman, né? eu acho que era o mais rápido ali na pista, nas duas, em ambas as corridas mas não consiga a vitória, mas ali também tem uma pontuação para poder brigar pelo campeonato. Enzo Elias, né, que é um molecão aí da categoria, vencendo no domingo, também tem, tem chances nessa briga. Então o campeonato está embolado, a Porsche é sempre muito disputada e vai ser uma briga boa Interlagos. Interlagos. Rafa, deu muito sorte para o Enzo, hein?
2: Teve aqui na semana passada e venceu. Exatamente, né? e ganhou a corrida de domingo. Ah, o campeonato, como disse o Luciano, está bem equilibrado. A gente tem o Marçal com 156, o Werner com 152, o Miguel com 147, o Alceu com 145 e o Enzo com 134. Né? O campeonato da carreira vai ser decidido em Interlagos. Uh, o, o, o Luciano falou do, do Miguel, né o Miguel é muito forte sempre em Interlagos, ano passado ele ganhou quase todas as corridas disputadas lá nesse ano também já ganhou a corrida em Interlagos é um piloto que a gente tem que estar de olho nessa decisão do campeonato sim uh, mas é uma corrida que promete bastante na, na corrida de sprint, vai ser na preliminar da Fórmula 1 é, e assim, qualquer acidente lá ao contrário das outras etapas, eles não têm os boxes lá, tudo bem que a oficina da Porsche fica a menos de um quilômetro do, do autódromo de Interlagos, mas é sempre mais complicado nas etapas em que a Porsche corre como preliminar da Fórmula 1, da questão logística, de entrada de peça e por aí vai, é sempre mais complicado para eles trabalharem, então um acidente na, prova, na primeira prova do fim de semana pode ser complicado aí para quem vai correr na corrida de domingo que vai decidir realmente o campeonato. E tem dois descartes, né? os dois piores resultados são descartados e com isso o campeonato está completamente aberto, está todo mundo na briga.
0: E com uma novidade, Luciano, tivemos o um anúncio do Sérgio Sete Câmara, que vai correr pela primeira vez com os carros de turismo, né? depois de muito tempo, o Sérgio até falou sobre isso nas redes sociais, depois de muito tempo está voltando a correr no Brasil, ele vai fazer uma dupla com o Pedro Boésio, nos carros com os motores 4.0, a prova de endurance tem esse aspecto que é muito legal também, além das disputas na pista, normalmente é a oportunidade que a gente tem de ver pilotos que não costumam participar dos campeonatos no Brasil de forma ah, mais recorrente, não são aqueles pilotos que estão em todos os finais de semana correndo nas pistas aqui no Brasil, e nomes importantes que fazem sucesso lá fora, que correm em corridas e categorias importantes mundo afora, a oportunidade que eles têm também de experimentar carros novos, como vai ser o caso do Sérgio Sete Câmara, um
1: ingrediente a mais aí para a transmissão do sábado. Olha, Bruno, eu já passei por essa experiência que o Sérgio vai passar. Eu, deixa eu lembrar aqui. Agora é para lembrar o ano que vai ser difícil. É, <risos> eu... eu uf, deixa eu lembrar. Ah, 2000. Em 2000, eu era piloto de teste da Jaguar, de Fórmula 1. Acabei fazendo uma corrida aquele ano, mas... né, Porque o Edwine passou mal. Mas eu sempre falo, minha estreia de verdade foi em 2001 na Austrália, mas vamos lá. Ah, e pensando justamente em 2001, que eu iria correr, a equipe já sabia que eu iria correr eles me convidaram para fazer o GP de Mônaco de Porsche, na Porsche Cup, porque, cara, Mônaco é Mônaco, você tem que ir, né, saber é, como é que é a pista. né? Uma coisa é você passear em Mônaco. morei lá por dois anos e meio, mas não tem nada a ver. A hora que você monta a pista e vai andar de carro de corrida é uma outra história. E eu sentei no Porsche, cara, em Mônaco, ou seja, foi mega difícil, porque é, fazer essa transição do Fórmula para o carro de turismo é muito difícil. É uma outra tocada é um carro que mexe muito, né? Tem muita transferência de peso, né? Então é aquele carro que movimenta muito a suspensão é macia, um Fórmula Cara, é uma coisa completamente diferente. Eu lembro que eu penei lá, até vou me lembrar na última volta, tava ali, sei lá, não vou lembrar, tava entre os 10, mas aí algum é cara experiente que eu não lembrar o nome, o cara tentou não deixar eu passar, me fechou, a gente deu uma baita pancada, destruiu o carro, ou seja, deu tudo errado. Mas essa transição é difícil. O Sérgio, tudo bem que é uma pista que ele conhece, né? Goiânia, obviamente, deve ter andado lá, é, mas ele vai, ele vai penar um pouco, porque não, não é fácil, não.
0: Eu tava até falando sobre isso, né, Rafa? Acho que desde a Fórmula 3, em 2014, que ele não tem a experiência de correr lá em Goiânia, e uma novidade para essa prova do Endurance, lembrando que essa é a segunda etapa do Endurance no calendário da Porsche desse ano, já tivemos uma prova, essa é a segunda e o campeonato só vai terminar em dezembro, o campeonato do Endurance ele termina depois do campeonato de sprint, que vai terminar junto com a Fórmula 1, né? vai correr no fim de
2: semana da Fórmula 1, como sempre acontece com os carros da Porsche. É, Endurance termina no, no final de semana de 5 de dezembro lá em Interlagos, né? corrida de 500km, que aí não vão ser duplas, vão ser trios, né? porque a corrida é um pouco maior, é um evento especial que a Porsche faz no fim do ano também, com donos de Porsche indo lá fazer, andar na pista também, é a festa que eles fazem no fim de semana de 5 de dezembro, decisão do campeonato da Endurance, é a cereja do bolo. E essas corridas são muito legais, porque você tem vários pilotos de outras categorias participando, você tem vários pilotos da Stock participando, Thiago Camilo, Cacá Bueno, Ricardo Maurício, está todo mundo lá correndo. Você tem os caras que correm regularmente na categoria também participando. Então a festa é uma festa bem legal e as corridas normalmente são decididas no fim. Né? Você teve uma grande. você tem muito da questão da estratégia, mas como os carros são iguais, né? você não tem aquela diferença de corridas de endurance normal, normais, como a gente vê no Mundial de Endurance, em que você tem classes diferentes, carros diferentes. Como os carros são todos iguais, vale muito a estratégia e o trabalho dos pilotos dentro da pista. E não, não, é, não é incomum a gente ver as, as corridas de Endurance que duram quase três horas sendo decididas ali nas últimas voltas, com disputas diretas dentro da pista. É, muito legal. E vale também a gente ficar de olho. A gente entrevistou, inclusive, o Enzo Elias na semana passada aqui no podcast, no desempenho do Jeff Giasse, né? porque em Interlagos ele conhecia muito bem a pista, é um piloto que veio do automobilismo virtual, no projeto que a Porsche fez no ano passado, ele correu os 500 quilômetros de Interlagos no ano passado, disputou a primeira etapa do Endurance agora também em Interlagos, e foi muito bem, chegou em segundo junto com o Enzo Elias, andando no ritmo dos pilotos mais experientes, que isso me surpreendeu e surpreendeu a muita gente, agora em Goiânia é uma pista que ele não conhece, que ele mesmo disse que não tem no simulador ainda, né, no iRacing, que é o simulador que ele corre, ele teve que se virar para conhecer a pista, vai ter que chegar lá, usar quinta-feira e andar muito com o carro da Porsche para ter um belo conhecimento da pista. Será que ele vai ligar de novo para o Max Verstappen lá para pedir os conselhos, Bruno?
0: Eu estava pensando nisso, né, Burt, porque o, o Jeff Dias que corre com o Max Verstappen no automobilismo virtual, e ele já esteve aqui com a gente, falou sobre o contato que ele tem com o Max, e manda mensagem, às vezes o Verstappen, na madrugada lá na Europa, ainda assim responde o que ele pergunta. E nesse fim de semana agora, não tem prova da Fórmula 1, né? Talvez o Verstappen tenha um tempo maior para também auxiliar o Jeff para que ele tenha um bom resultado na prova de Endurance.
1: Pois é, mas eu vou te falar que é, o Verstappen é o Verstappen, mas de carro de turismo também não é muito a praia dele não, tem outros pilotos lá para ele conseguir umas dicas melhores, o pessoal que tá ali pela Porsche mesmo tem muita gente boa lá que ele pode pegar umas dicas boas, pode ter certeza
0: meus amigos, agradecendo vocês aqui a mais uma participação no episódio Luciano, é muito bom ter você de volta com a gente aqui no podcast, também a partir de agora de volta nas transmissões dos canais Sport TV, o Luciano e o Rafa estarão juntos na transmissão
1: de sábado da Poste. Valeu, Bruno. Obrigado. Vou te falar uma coisa, cara. É muito legal assim quando a gente trabalha com, com um grupo que está unido, sabe? Eu, eu, eu vejo né, o tempinho que eu fiquei fora, quando eu falei, ó, oh, pessoal, tô indo, todo mundo é, mandou mensagens muito legais. E você sabe quando é da boca para fora, né? E agora que eu estou voltando também, a maneira que vocês estão me recebendo, assim, com carinho e tal, é muito legal. O Rafa, a gente ficou se falando aí por muito tempo, é, de qualquer maneira. Mas, né? que eu não tive muito tempo de convivência, porque são, são 16 anos de Globo, mas alguns, né, você mesmo, Bruno, você é mais recente, você é novinho, né, cara, né? é velhinho que nem eu, então a gente não teve muito tempo junto, mas o pouco tempo que a gente teve, assim como outros, a gente criou uma, uma bela parceria, então muito legal, um prazer estar de volta, principalmente por conta desse dessa equipe que a gente tem no automobilismo, muito legal. Valeu, abraço a todos aí. Valeu, Luciano, uma alegria ter
0: você de volta. Rafa... Semana que vem tem mais episódios do Na Ponta dos Dedos para a gente repercutir naturalmente o que vai acontecer no sábado na prova do Endurance com a transmissão do Sport TV3. Mais uma vez, lembrando, uma da tarde, né, Rafa?
2: Uma da tarde é. Vai ser bem legal essa corrida de Endurance. E na outra semana a gente também tem a prévia do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que pode ser um Grande Prêmio que vai decidir aí o campeonato da Fórmula 1. Só para encerrar, falar do Luciano. A gente se fosse falando ali no tempo que ele ficou fora, é, daqui da casa, mas eu digo da minha alegria de ter ele de volta. A gente começou a trabalhar mais diretamente. Eu, antes eu tinha mais uma relação de. De vez em quando ligava para ele quando eu era repórter do site para pegar uma, uma outra aspa dele, né, uma outra fala dele sobre algum, alguma polêmica da Fórmula 1. Quando ele foi piloto da Stock Car, a gente se encontrava nos autódromos lá, na relação jornalista-piloto. Mas aí, a partir de 2012, quando eu fui para TV, a gente começou a ter uma relação mais próxima e digo com maior felicidade que é a volta de, é a volta de um amigo para cá. É né? muito legal você ter um amigo de volta. E, Burt, seja bem-vindo, vamos estar juntos na transmissão sábado. Vai ser um prazer de novo estar contigo é, dividindo o microfone de uma transmissão do Sport TV.
0: Valeu, tamo junto. E tomara que essa pandemia acabe logo e a gente possa voltar aos autódromos, a gente possa rever a galera que a gente não vê há tanto tempo, né? Parece que faz um século que essa pandemia que não passa, mas se Deus quiser, tudo vai melhorar. Agradecendo demais o Rafael Lopes, ao Luciano Burte. Lembrando que esse podcast tem edição da Raíra Rondon, tem a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista. A
1: ponta dos dedos.